0: 联军的时候，清朝基本上已经亡国。清朝是亡国了一年多又复活，推进太平军又退出来。清朝当时只剩下三个省是可以控制的，就是直隶、山西跟河南。所以太后是从河北，就是在直隶从北京逃出来之后，她一直躲到了山西，然后又从山西过黄河到陕西，躲在西安
1: 。哎，不是热河
0: 啊，那个是她年轻时候跟她老公逃跑。那是英法联 军， 我现在说是八国联军。老太太躲在西 安， 因为她很害怕联军要拿她抵 命， 而且联军也要她抵命。新手合约第一条就惩办慈 禧， 要杀了她。她让李鸿章北上替她谈 判， 李鸿章用最后的力气替她把这个这一条拿掉。所以慈禧在新手合约签订之后就乖得不得了。他再也不跟洋人作对你现在看到各种老太太 cosplay 拍的那些黑白照片，还有跟外国的女士，就是那些外交官的妻女拍的这些照片，都是在新手合约签订之后拍的。那慈禧必须要做出一副我不排斥外国人的态度。慈禧一个人掌握中国大权40多年，你没有办法用一个很小的角度去看他的。我只能说，你用一些大尺度的比较，像我一开始给你的比较，他统治的时候中国的稳定程度。他让袁世凯吓得浑身战力、浑身出汗。他在位的时候经历多少内忧外患，结果他居然还是寿终正寝，大清也没有在他手上垮掉。所以讲慈禧太后要从很多角度来看。那我准备花大概两三个月的时间好好来讲他的故事，之后我们再说。
1: 对，他这个真的是非常的复杂的一个人。但是整体来说，老师听起来，根据史料记载，你会觉得慈禧其实治国能力并不差，甚至。
0: 她是个优秀的女政治
1: 家。我们是不是可以说她，她如果她生对朝代的话，甚至可以变成另外一个武则天？你
0: 这就太超越时空。武则天能上台是有另外的时空，她一定有她的
1: 当朝的背景
0: 。唐朝跟清朝是不同的时代，你可以想象成是两个星球了。因为唐朝的社会结构是贵族社会的最后阶段，清朝完全不是那一回事。对，所以武则天能上台是有她特殊的时空背景，以、嗯、后有机会我们再说吧。慈禧能上台是因为巧合，嗯、真的是巧合，但她确实不是普通人。他如果是男人，那也一定是一个一个狠角色，就像武则天说是男人，他一样也是那么强势一
1: 对，这、嗯就是绝对。的。以这样来说的话，他对清朝的治理，最简单来说是水准之上
0: 你算算账就好。他真正能掌握大权的时候是什么时候？就是自强运动，一八六一年之后。这中间还有一个肃顺，就是全程逼宫、嗯，最后被他联合恭亲王奕忻除掉。对，接着就展开了差不多二十多年的同光中心。嗯、清朝从一个毁灭性的内有太平天国。外有英法联军双重打击之下，基本上清朝在当时就应该灭亡。但慈禧所主政的前面二十多年，她把清朝从毁灭边缘重新拉回来。所以当慈禧晚年，她要替自己盖一个花园的时候，事实上大多数人没有太多意见。你说圆明人经费一千三百万很多吗？光绪皇帝结婚就去掉一千万了。还有啊，当时清朝的隆宗门大火。烧掉一个木木座大门，重建就四百
1: 万两。这到底怎么花呢？因为它
0: 清朝任何费用都是要开根号再除以十才是真正金额
1: 。所以实际上为什么就是因为浪费很。任何花费，因为清
0: 朝从上到下整个官场都是贪污。对，所以清朝之败是因为它内部的腐朽太深，这是事实。然后。外来的压迫呢，让他有一部分的进步，比如说他有铁路、有轮船、有新式武器。对，可是外来的思想无法改变他那些旧的人，核心并没有改变。人是不会被外来的思想改变的，你只能等他们死。每一代都是这样，就算是科学家这种人，你也很难说服他们改变他们年轻时候学会的东西。所以为什么总是世代交替之后思想才会改变？因为你其实无法说服老人。你只能等他们自动凋零，所以每一代每一代都有一个时代的精神。实际读过更多很细的历史，就会明白，妄想穿越回到古代说几句话就改变历史的人。那你是太小看这个世界。你可以试试看，你现在能选上一个村长，你能当个村支书吗？或者在台湾你能选个里长
1: ？不要讲那么大，村官你又要办好事情，
0: 你能决定一条街上面哪边哪边要该怎么安排吗？停车位要画几个？如果连这点小事都办不到，回到古代想当什么大将军
1: ，还是想当什么巡抚？什么穿越古代做皇帝呀？然后什么就改变？那就真的是
0: 想太多了。为什么在现代世界中，连一家公司都开不起来的人？敢嘲笑一个统治四亿人的事 情， 我也觉得很好 奇， 到底是有多少本 事？ 老 师， 你这样
1: 砍了大概九成的网络酸民 哦， 绝大多数的人都不
0: 明白别人做的事情有多困 难， 所以才会肆意嘲 笑， 这就是真实世界跟网络世界的差别。
1: 大家注意 哦， 这就是为什么我邀请李天豪老师来上节目的原因。因为从李天茂老师看历史的角 度， 我们可以看到很多现在在你身上发 生， 跟你现在有看到很多事 情， 很透彻的看到它的本质。就如同刚刚讲的这件 事， 历史的故事它可以是故 事， 但它也可以是史 实， 那端看你用什么样的角度来看这件事情。所以慈溪为什么今天需要要选这一个主题来 说？ 就是因为我知道很多人看跟像一样，看到什么刚刚讲的《慈禧秘密生活、啊》，那个时候在限制级啊，其、嗯、在还是那个那個、时候在限制级，然后那他应该剪掉很多东西，但是重点是他
0: ，是觉得很可惜
1: 。欸、<笑>我总觉得你意在言外。我们最近在开那个会员啊，这边打个广告，大家记得赶快去三个等级啊！你赶快，我们后面还会有影片介绍说这三个等级要怎么
0: 深夜福利之类的，九
1: 一跟十位，有没有？但是这个东西是希望在这些会员的频道里面也会特别提到的，因为很多时候就算是历史，我们不要讲那么远，我们就算说是公司史好了，就是银行嘛跟货币史，那也是史学的其中一个。公司跟货币史里面其实就会讲到很多公司的运作啊等等之类。我们如果用现在一般人角度去看过往的时候去回溯这些时光，我们会很容易讲出那种神之视野角度啊，你这样做就好啦，做那么傻，但是是这样子吗？你很轻你有看到，我们现在在看实习的角度，一个女人，她王国贼，很简单，我们就可以喷出这句话。但实际上，就如同刚刚天行老师所讲的，没有这么简单。当管一个村都已经非常困难的，我不要说什么什么超大四千人、五千人的企业，微型企业跟小型企业就十个人或二十个人，你又要处理？两个女同事在那边口角，有办法处理？若没有要处理的话，不用不好意思，连副理，对人家副经理啊，都不能当啊，组长可能都当不起来，那更不用。像什么 CEO、COO， 那更不用讲四亿人口的清朝大清国，然后掌握在慈禧手上四十多年的历史，你有想过一个问题？清朝不是有一个很
0: 有名的那种什么争夺皇位的争夺战吗？
1: 夺嫡啊！最
0: 后要把那个继位的圣旨啊放在大放在正大光明匾后。对，那你们想过一个问题？太后死了之后，她说要传位给一个三岁小孩，就传位给三岁小孩，有没有人跳出来反对？没有啊没有，大家都觉得太后说是谁就是谁。对，那你可以想见这个人的能力
1: 有多强，这个人的权威在他死后还可以延续下去，
0: 你就知道他把清朝统治成一个什么样子。虽然说你看起来像是腐朽、落后、就要崩溃，但这世上都是事后诸葛亮。如果第一次世界大战提早十年爆发，清朝可能今天还在。哇，
1: 真的吗？
0: 日本不现在还是天皇制吗
1: ？但是君主立宪了吗
0: ？对啊，没错，历史是不能重来的，但是你可以还原到当时的时空背景去看某一个人。评价历史人物是最困难，但是也是最有乐趣的。有功底的历史学研究者都有能力重建一个评价体系，就像我刚刚给你举的那几个例子，然后再利用一些基本的技巧，一些历史学常用的技巧，让你逐渐建立起立体的印象。任何活生生的人都是立体而复杂的，尤其是过往那种历史上的大人
1: 物，如同水晶一般。是多面
0: 体，你从各个不同角度去看，你才能更看出真相。为什么有一句很常被误用的话，就是人类无法从历史中得到教训？其实人类是可以从历史中得到教训。我可以讲出一百个例子，人类可以从历史中得到教训。那些随口就说出人类不能从历史中得到教训是因为我没认真学过。你学历史都是那种巷口的体育老师教你的，那那种随口或是连续剧里的教训，那不是真的历史。真的历史是复杂的，而且又是自相矛盾。任何历史真相都是自相矛盾。你今天看报纸也是自相矛
1: 盾，跟人性是自相矛盾。对，没错
0: 。所以真正学习历史的时候是這樣，是要你要深入骨髓去看，而且你要做出一个立体的角度，这样你才能在真实世界中也用这种角度来定义你自己的人生，甚至决定你的人际关系该怎么运作。所以历史学是一种。很容易学，但很难学得好的学科。任何一个绝世武功的本质上都是这样。你看别人好像轻轻松松就能说出一套大道理，我叫你上台讲个三分钟，你就只结结巴巴说不出
1: 来。台上三分钟，台下十年功、啊、所
0: 以啦，这个学习历史的本质是什么？其实就是不要忽略细节，尤其不要自动删掉那些你看不顺眼或是你背不起来的东西。<笑>你要从真实本身去拼凑真实。但是当你做足够的功夫之后，你会发现你拼凑出来这套真实跟另外一套真实相矛盾，这下怎么办？这就是为什么无数的历史大师不断在写新的书的原因。这门学科是不可能研究
1: 完成的，呃，穷尽一生之功啊！你看，像我个人非常敬佩的历史大师黄仁宇，他已经走了嘛。之前写了这个《光绪十五年》，黄仁宇也是一个很特别的人物，但是我们下次再讨论。那在我们节目结束之前，记得提醒大家别订阅李天豪老师的频道，谢谢大家。直接搜寻“李天豪”三个字，就会得到除了像跟罗文老师以外，另外一个不同的人生的乐趣，就是从历史看人生，从历史看自己。OK， 才象你说，记得帮我们订阅、按赞、分享，跟看完李老师跟向的三十秒的广告。OK， 下一支影片，很快再见，拜拜，拜拜。喜欢我们的频道吗？按赞、订阅、分享，小铃铛开起来哟。